0: Olá a todos, bom domingo. Nós estamos de volta aqui com o nosso podcast Money Report Money Talks. Eu, a Luísa Falcão, juntamente com o editor-chefe André Vargas, a editora Lorena Giron e o editor Rodrigo Dias, falando sobre temas que se mostraram importantes ao longo da semana. E uma manchete dos jornais, eu acho que, que chama a atenção em particular, é a fuga. Do, de um presídio de segurança máxima em Mossoró. É algo que está tá sendo discutido e também alvo de fake news. Conta para a gente o que aconteceu, André Vales.
1: Bom, Bom, eu acho que é importante nessa nossa conversa a gente não se ater a, a exatamente o que aconteceu, porque isso já foi é, muito explorado existe ali é, ao que tudo indica é, dois níveis de falha um que ao longo dos anos a segurança daquele daquela da, dos preços federais baseada eles são baseados nas supermax americanas não foi aprimorado, ou seja, não colocaram sensores de movimento, não colocaram uh, uh, sensores de vibração em alguns locais. isso permitiu que os caras obtivessem ferramentas. Mas, acima de tudo, uh, o que parece que falhou foi a segurança humana. Porque os... Os uh, uh, facíndoras que fugiram, eles sequer eram os caras mais... Eram os mais violentos, sim. Provavelmente eram os mais violentos daquela instituição. Mas eles não eram grandes capos. Eles eram figuras subalternas, eles eram tenentes ali. E esses caras conseguiram fugir. Mas assim, tudo indica que eles não tinham uma grande infraestrutura atrás deles. Né, esperando do lado de fora então tudo indica que deixa... eles, fu... eles, eles violaram a cerca com alicates usando o uniforme usando o uniforme de preso é, é... então assim a segunda, estava todo mundo o pessoal estava fazendo o que? assistindo o jogo pela TV? eles passaram por oito barreiras eles foram filmados caminhando nos corredores. Então, certamente, assim, ou há incompetência ou há conivência. Se há incompetência, essa incompetência ela se dá numa escala muito grande. Certo? Ela se dá numa escala muito grande. Não dá para todo mundo ser incompetente de uma vez só. Não dá para ter esse alinhamento planetário. Então, a gente tem que pensar no Brasil com cabeça de brasileiro. Rolou grana, rolou ameaça, rolou intimidação, porque os funcionários do presídio eles moram por ali e o... alguém foi ameaçado, alguém foi coagido, alguém deixou ferramenta, alguém não, não fez a checagem das ferramentas, não havia um inventário das ferramentas que os operários usavam em algumas áreas as áreas que estavam sendo reformadas não eram, não era a área das celas, mas era a área, áreas onde os detentos circulavam nas suas horas de passeio, então você tem, é preciso ter uma amarração muito grande, é, chegar, mas tá claro, está claro que rolou suborno, rolou ameaça, e para isso rolar, você tem que ter uma articulação muito grande. Quem fez isso? Quem não fez? Faz todo sentido o afastamento da direção é, do presídio. E aí você vai... Diga, Lorena.
2: Não, é só, só é, ressaltando que essa é a primeira grande crise do Lewandowski, né? que há pouco tempo entrou, e os pisões de segurança elas foram feitas em 2006, e até então nunca teve problema. Então, ele vai ter que lidar com uma coisa que nunca aconteceu, vai ter que remodelar tudo, né? E, ao mesmo tempo, o governo tem esse problema de crítica contra crime organizado, e aí eles podem, as pessoas estão vendo isso como um, um golpe na, na imagem dessa competência, dessa eficácia do governo federal como um todo, né? Então, é, agora, eu acredito que, além de fazer... O Lewandowski está fazendo tudo certo, só que... A resposta do governo agora vai ser crucial né, para a sua imagem, porque a, 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 o descontrole do crime organizado está aí. né?
1: PT, o PT não tem... É, PT e nenhum governo anterior, nenhum, 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 teve, é, é, apresentou boas soluções contra o crime organizado. Isso, é, sim, isso era só tema de palestra. É, é, consultor de segurança que vira... É, ex-militar que vira consultor de segurança, mas nunca houve nada muito efetivo. Agora, isso permitiu que as facções crescessem. Agora o governo está tentando. E aí toma esse baque. É... Esse baque, na verdade, ele é, uma, ele, é uma, é, é, ele é uma reação ao aperto sobre as facções que começa toda todo esse aperto, ele começa lá, começa de verdade lá no governo tem... final do governo Dilma início do governo Temer, muito mais pro governo Temer muito mais, Bolsonaro dá mais uma apertada nas facções mas só em quem tá preso e aí esse pessoal tem que reagir de alguma maneira essa, essa é é, é... Esse caminhão de melancia que cai em cima do Lewandowski, ele, ele, isso já estava armado para ocorrer em algum momento. Você não, não faz uma operação dessas em uma semana, você não tem uma fuga dessas, eu, eu, não é uma fuga de oportunidade. Você não consegue fazer isso. Então, uh, uh, era uma reação às tentativas uh, dos governos em atacar em atacar e manter enjaulado os criminosos mais violentos.
0: O pessoal, alguns, vamos lá. Né? De, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que não dá para dizer se o, o Lewandowski está fazendo tudo certo, tudo errado. Pouquíssimo tempo à frente eu da PAC, né? O cara chegou oh, agora. O cara chegou agora. Agora, vamos lá. É, tem um problema sério aí que das cinco prisões de segurança máxima, somente a de Brasília tem uma muralha. Se tivesse uma muralha, essa fuga dificilmente. Teria ocorrido, e, e todos os analistas é, ouvidos lá em Mossoró, sobre o caso de Mossoró, disseram que já faz anos que os administradores de Mossoró queriam a muralha, e os governos do Caderno, não é só o PT, teve outros governos também nesse meio tempo. Agora eu fico me perguntando o seguinte: se, como o André Vargas bem disse. Esses dois fugitivos, eles eram, digamos, tenentes dentro da, da hierarquia do Comando Vermelho. Eu me pergunto, e se o Fernandinho Beramar tivesse sido um dos fugitivos? Porque ele está exatamente nessa prisão. Diga, Vargas.
1: Será que é interessante para o Fernandinho Beiramar, a essa altura da vida, sair, que se ele sair, ele não volta vivo. Provavelmente
0: não, mas mas você há de convir que quem está preso há muito tempo nem sempre pensa de uma forma racional. né E é muitas eu... vezes o dese... a pessoa prefere ter um gosto de liberdade de morrer do que simplesmente ficar encarcerado pelo resto da vida. A gente não vai saber nunca, mas o fato é que isso teria um simbolismo muito mais forte se um dos maiores bandidos do país tivesse se mandado, porque, veja só, não seria impossível, hein? É, talvez tenha sido muito mais uma decisão dele <risos> do que necessariamente é, algo do destino, sei
3: lá. É, se a gente considerar que foi uma coisa coordenada, até porque à noite as celas são individuais, ficam trancadas, é, é, e, e a fuga foi em torno das três da manhã, né, então... Pelo, pelo teto, né? Então, por, pelo teto, as câmeras pegaram, tiveram mais ou menos umas, no mínimo, umas sete, oito barreiras para serem... É, ultrapassadas desde muro, cerca, é, portão, é, cadeado. Então assim é, foi uma coisa extremamente planejada e, que, e se o Fernandinho Beramá é, não não participou disso é porque houve um houve um, um consenso antes, houve uma, uma foi tudo estrate, foi tudo é, de uma de uma maneira estratégica e feita enfim né para para que essa, esses dois esses dois miliantes que são na. O André citou como tenente, mas eles são na, 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 matadores, né? Eles são pessoas é, mão de obra, digamos assim, do crime, né? É, enfim, no perfil desses dois, na rua tá cheio. Então, assim é difícil, né? É, é complicado até para o Comando Vermelho explicar uma coisa dessa.
0: Bom, eu queria passar aqui uma frase dita pelo, dita pelo ministro Ricardo Lewandowski, que eu acho que é bastante infeliz para tentar explicar a fuga. Vamos ver se dá para ouvir aqui. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa
3: terça-feira de, de carnaval. Né? Na...
0: Olha, isso não é exatamente <risos> uma desculpa, né, pessoal. Não é exatamente
1: uma desculpa, Pedro.
0: Olha, a fuga ocorreu na terça-feira de carnaval. E daí? Isso é uma loucura. Você chega então no restaurante e fala assim, hoje é terça-feira de carnaval, não tem, o, não tem o prato aqui do, do menu. Ou então hoje é terça-feira de carnaval, é, não tem plantão no Money Report, não vai ter nota nenhuma. Ou então na é terça-feira de carnaval, a gente... O guarda não vai, não vai estar ali na, na penitenciária, é uma loucura isso, que coisa de doido.
1: É, se, fosse, se fosse assim, a imprensa não teria noticiado na, na quarta-feira, de cinzas, ou não teria noticiado no, no dia seguinte. Então, assim, é uma bobagem, quer dizer, é despreparo, do homem, é, é, é despreparo do homem público diante de um problema muito grave agora. Esses caras devem ser encontrados. Esses caras vão ser um problema. Isso se não matarem os caras no caminho. Assim, se os próprios criminosos não ficarem com medo, né, porque você tá é, é, volta e meia, o cara vai procurar um parceiro. E aliás, eles nem são de, do Rio Grande do Norte, né? Não são daquela área. Eles não têm ligações ali. Então, assim, devem ter. Eles devem ter algum contato próximo.
0: É, vamos combinar que eles não estão, como dizem os americanos, at large, né? Eles estão, eles encontraram com alguém que já tirou da região. Isso aí foi muito orquestrado, não, não tem como... É, não, é que nem naquela, não é que nem naqueles filmes é, que o cara sai, tem os cachorros é, ali perseguindo, daí ele entra numa casa, troca de roupa, rouba um carro, não... Já tinha, já tinha alguém esperando por eles ali, né? A fuga, sair pelo teto,
3: é, passar por todas essas barreiras, já foi planejado? Quem dirá é,
1: é, é, Aí, fora sim, sim. da cadeia? Agora, essa, essa coisa de, de, de sair pelo teto me lembra a fuga de Alcatraz.
0: Olha, <risos> Alcatraz, é. o cara tinha que... Ir. Nadar
1: também, bastante. Bom Tinha que comigo. nadar bastante, mas parece que um escapou. Até hoje Já parece tem um,
0: que... tem, tem um caso de que não conseguiram
1: encontrar o cara. Também, ninguém sabe se ele chegou ao outro lado também, né? Pode ter morrido afogado ou congelado, enregelado, porque a água ali é muito fria. Mas, assim, é, é, o governo vai ter que rever os seus protocolos. O, o, o Brasil sempre foi... Quando o governo quis... Quando o governo quis engaiolar e manter gente presa, o governo no Brasil sempre foi, digamos assim, muito feliz. Muito feliz. Dá, dá para melhorar isso. Como é que é coisa? Tem que melhorar isso daí, né?
0: <risos>
1: antes, que, antes que isso vire a fuga das galinhas, antes que todo mundo resolva que é uma boa ideia fugir de presídio federal. Porque os caras passaram por tudo. Eles passaram por torres de monitoramento. Nós demos aí numa nota a visão de uma das torres. Que dá para o pátio. Mas não tem como. Não tem como. Você não vê quem está passando. Então... Foi um
3: carnaval Foi um carnaval meio atípico, alalaô, André porque a gente teve isso o, Le, o Lewandowski, o recém-ministro Lewandowski falando que foi por, com, foi um, um carnaval abrindo com o carnaval aí a gente vê a vai vai no desfile aqui em São Paulo colocando um, 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 um policial como, como capeta como, né, então foi, foi, foi meio estranho, não foi?
1: então acho que foi estranho, não, é, é Brasil, cara Brasil, as coisas <risos> acontecem dessa maneira. Esse caso da vai vai aí é, 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 é só um problema de interpretação de texto. É só um problema de interpretação de texto. É mas, que rend, mas que rendeu, né? Ah, não, Essa é aí a, a, a. Assim, quem mais ganhou com isso foram os próprios racionais da um Grande bobagem, porque. O Garcísio é, disse que daria nota zero para
2: a escola.
1: É, o problema do Tarcísio. Tarcísio. gente quando o Tarcísio é crítico de samba, que parar de misturar a estação. sabe? parar de misturar a estação. Vamos parar com isso. Sabe? É, é, é. Aí agora, de repente, todo mundo virou sommelier de samba. Todo mundo virou sommelier ô, ô, de pessoal, hip hop. É bobagem. Sabe o que eu estava
0: lembrando aqui? É... Da fuga do Escadinha, lá do Rio de Janeiro, que ele fugiu com um helicóptero. Do... Nem a Lorena, Meu nem o Rodrigo, Rodrigo eram nascidos.
1: Antônio Carlos Ensina.
0: José Carlos Ensina. José Carlos Ensina. O Escadinha, ele fugiu, ele tava lá, ele foi para o pátio, desceu o helicóptero, pegou ele e foi embora. Que beleza. E que agora missão. o detalhe é o seguinte, foi numa... Foi Tarde, de 31 de dezembro de 1985. Então, se o ministro tivesse sido o Lewandowski, que ele diria? A pessoa estava no Réveillon, você tem que entender. Né?
1: É, Réveillon, na Ilha Grande, super tranquilo. Mas aí o que, que vai acontecer? Qual é a resposta das autoridades? O que aconteceu com o Escadinha?
0: Ah, ele foi... Né? Ele foi. foi
1: ele, ele teve o seu CPF cancelado. Então, assim, a resposta, a resposta do Estado diante de suas falhas acaba sempre, sempre sendo essa. Que não é diferente do que acontece nos Estados Unidos. A resposta do, 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 do braço armado do Estado costuma ser essa. Então, sabe. É, é, é... Eu acho uma pena. Eu acho que o cara tinha que ficar lá, cumprir a prisão, ficar lá tranquilinho, sem encher o saco de ninguém, mas os caras querem sair. Aí dá todo esse problema. Nós temos outras, outras questões a abordar agora também, é, dentro do, do campo das paranoias, paranoias materiais. né? Porque quando acabou a pandemia... É, a Organização Mundial de Saúde, pesquisadores, todo mundo dizia que novas pandemias poderiam surgir e isso seria agravado pelo aquecimento global e agravado pela falta de políticas públicas consistentes e que doenças antes extintas né, ou controladas eh, poderiam voltar. No caso do Brasil, eh, com a dengue, que hoje nós temos uma epidemia, epidemias de dengue em diferentes regiões do Brasil, Nós não, não há uma pandemia e não há uma epidemia solta no país todo, mas nós temos focos de epidemia de dengue em diferentes locais. Curiosamente, em Brasília, sede do poder, e curiosamente em Brasília, que é uma região seca, nós temos uma epidemia de dengue, Rio de Janeiro, que é uma área endêmica, com vários problemas urbanos, nós temos isso ocorrendo. E... Minas e Acre também. Minas e Acre também. Minas também... É... Minas é uma, é uma área de dengue e de febre amarela. Febre amarela só não campeia solta porque tem uma parte significativa da população vacinada. E aí, o que acontece? O que acontece? É o Brasil consegue mostrar o pior e o melhor que tem. Porque o Brasil é o primeiro país a começar a vacinar contra a TENG. É, é, essa vacinação está ainda limitada, mas é o primeiro país que está se mexendo para isso. Nós temos uma outra vacina pronta quase em fase aí de... Eu acho que para o ano que vem vai começar a sair... Nós temos várias iniciativas funcionando, mas as iniciativas de controle da doença, elas absolutamente falharam desde a metade dos anos 80. Aloysio, você que é um senhor como eu, nós não passamos, a gente não pensava em dengue na infância. Pensávamos, não. Ninguém sabia não. o que era. não. A gente aprendia sobre febre amarela, malária, era um, era um momento que na escola você aprendia, você tinha muito essa educação uh, uh, para a saúde pública, que era uma herança dos militares, no do tempo que militar tomava injeção. Sim. Bolsonaro aboliu isso, militar tem que ter medo de agulha. Sim. Uh, a gente não. toda vez Morava no Rio Grande do Sul e aprendia sobre malária que esquistossomose. De repente pinta a dengue. E nenhum lugar, nenhum lugar do Brasil foi possível controlar a dengue. Fracassamos. Porém, a tecnologia nos salva. Agora existem aí uns, uns, uh, uh, a possibilidade de você soltar mosquitos estéreis você consegue fazer um controle biológico da coisa. Isso vai ter que ser disseminado e vai ser a única maneira. E as pessoas ignoram os problemas da dengue porque a dengue não mata na primeira.
0: Mas mata na segunda. É hemorrágica.
1: Exatamente. Só para lembrar, Lorena, já, já libero para você. Os municípios do Rio Grande do Sul que foram acometidos por aquelas cheias, hoje sofrem com dengue. Eu fui criado numa dessas cidades até os 18 anos. Uh, mesmo já se falando em dengue no Brasil, não existia dengue naquela região. Ninguém sabia o que era dengue. Hoje são as áreas que mais apresentam dengue. E assim, uh, como vai ser depois, quando você tiver a reinfecção? As pessoas vão começar a morrer, as pessoas vão começar a ter sequelas. Eu tenho, eu tenho um conhecido que pegou dengue duas vezes. Cara, ficou muito prejudicado. Tempos em tempos, baixo hospital, tomar sangue, tem um monte de problema. Então, uh, uh, se o Brasil conseguiu ser, apesar de tudo, uh, ser feliz na vacinação... Uh, Brasil sempre foi é, eficaz no controle de algumas doenças. É, nós não estamos conseguindo fazer isso com a dengue. E tem outros agravantes. Diga aí, Lorena.
2: É, a situação atual é, é resultado de vários fatores e erros, né? Tem uns que são incontroláveis, como calor, chuva excessiva, e também tem a falta de acesso a saneamento básico, a campanha, a. a o investimento nessa campanha, né, que, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, foi totalmente cortado. Foram desfeitas várias equipes, o controle de, de, de vetores e endemias foi desfeito, seja por motivo político, seja por ignorância, não sei. A, a questão é que está esse agravamento mesmo, como nunca foi visto. E, e eu, acho, eu acho importante a gente falar que eu tô vendo muito pessoal que era contra a vacina da Covid retrucando agora. Estão falando, tá vendo? Olha o Lula também demorando a vacina. Olha, cadê a vacina, Lula? Ah, o pessoal, vocês, contra ele vocês não falam nada? Gente. Mas não começou uma hipocrisia na... tamanha,
0: né? Mas não começou na semana passada a distribuição? Então, da começou.
2: Assim, a vacina demorou um pouco. Só que não teve o Lula falando que é mentira. Falando para o pessoal que é mimimi, né? É, é, já, a gente está no segundo mês do verão, até que foi assim, ok o tempo para o que estou fazendo. Então, essa hipocrisia eu estou achando incrível de ver, vocês,
0: né? Vocês lembram de um serial chamado House? Era sobre um médico mal-humorado eu... e, e, e que falava as coisas na lata. Tem um episódio que ele está, ele está vendo lá uma, um caso de uma criança. E daí ela falou assim, mas engraçado, ela está com tá doença. ela não, é, Quando ela tomou a vacina, eu estou vendo que aqui deve ter algum problema, que o cartão dela está em branco. Não, nós não, eu não vacino, minha filha. Eu não vacina? Por quê? É porque as vacinas são, é, são reflexo de um capitalismo que quer ganhar dinheiro às nossas custas. É, é apenas um grande negócio. Ele falou assim, sabe que também é um grande negócio? Cachõezinhos para bebês. E daí a mulher regala o olho e fala assim, porque é o que você vai ter que comprar se você não der a vacina para a sua filha. Mais
2: direto
0: para a sua uma É extremamente cruel e cínico, é, mas é verdade. E tem um...
1: Tem um, outro, tem um outro ganho econômico mais interessante aí, porque você ganha, digamos assim, a, a indústria médica, a indústria da saúde ganha, ganharia muito mais dinheiro tratando doente do que curando. Porém, há um detalhe, uma população doente não é economicamente viável você precisa de uma população vacinada, saudável para que você tenha gente trabalhando, gente funcional, gente produzindo eu não estou falando só da, 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 da fria lógica da fria lógica econômica aí, aproveitando esse, esse capítulo de, do House, eu, le, eu, lembro desse, eu lembro desse capítulo, eu, não, eu não, nunca fui um grande fã de House mas ele o House tinha momentos espetaculares. A questão de tentar a, culpar o governo é uma grande idiotice. O início da vacinação já estava previsto. Essa vacina japonesa, ela estava em lento desenvolvimento. Em lento desenvolvimento por quê? Porque a dengue não bateu nos grandes países desenvolvidos, onde há grandes verbas. Então, esse esse projeto de vacina está em andamento, assim como o projeto brasileiro, a, a, a vacina brasileira, ela é, ela, é, ela... que está para sair ainda, vai começar a entrar em testes eh, esse ano, ela, ela, ela imuniza contra uma cepa maior e ela só tem uma dose, ela não é duas doses como essa vacina que está em teste, então, assim, Daqui uns dois anos, um ano e meio, quando ela começar a ser distribuída, vai ser bom pra caramba. Por enquanto, a coisa está indo devagar, até porque se perdeu muito tempo se cuidando com a questão da Covid. No meio de tudo isso, esses ataques, essa corneta, isso é absolutamente imbecil e irrelevante. Porém, a gente tem as ondas de fakes. E na geleia geral das fakes, nós temos, assim, eis que, não quando, a ivermectina voltou. A ivermectina voltou como solução contra a dengue. A gente precisa é de uma irresponsabilidade. A ivermectina... Qual a lógica?
0: Qual a lógica? Porque eu até entendi a lógica tortuosa da Covid, mas a... qual seria a lógica para a dengue?
1: Nenhuma, porque vermectina ela é um antiparasitário a dengue não é parasitária. Então, assim, é, é, é a de, e, e outras, que nós demos aqui, assim, é, 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 uma coach dizendo que suco de limão ajuda contra a dengue, essa mulher tinha que ser presa. Hum. Nós publicamos, é, caldo, uma de cana. caldo de cana, dizendo <risos> ah, que tá, isso tá, tá. Elim, elimina a dengue. Meu amigo, isso não elimina a dengue nem se, a, nem se você jogar a limonada ali na água empoçada. Muito pelo contrário. É, é, se você tiver com a dengue. É, se tiver com um, um, sintomas de dengue muito avançados, pode prejudicar plaquetas, você pode ter é, é, hemorragias. Então, assim, é uma picaretagem, é um nível de maldade misturado com ignorância. E, 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 e pessoas querendo vender soluções fáceis e dizendo que Ivermectina não, gente, pelo amor de Deus Você, a, a, fa, faz o básico puxa um Google Doc sabe? metade dos brasileiros passam grande parte do seu tempo fincados ali no celular faz uma pesquisinha sabe Faz você uma sabe, pesquisa Você para...
0: sabe que tem, tem uma coisa interessante? Eu moro há quase 20 anos nesse apartamento aqui. Nunca eu vi um fumacê da prefeitura. Semana passada, um pouco antes de a gente gravar o podcast, passou um aqui. Então, isso Al...
1: menos, é um sinal assim, que eu nunca vi,
0: mas foi a primeira vez.
1: Alguém no bairro ficou doente, teve notificação. E aí, você viu. Eu nunca vi no meu bairro. Bom, aqui, eu moro nessa região onde estou em São Paulo há 14 anos.
0: Não, e é um barulho, é um barulho forte, é um negócio incrível. Eu tinha visto um fumacê uma vez no, lá no Rio de Janeiro. No, na verdade, não no Rio, em Niterói. É, numa região mais assim, que era na época considerada uma região mais, mais afastada, assim, mais... Não chegava a ser rural, mas era um lugar onde tinha bastante vegetação. Então, ali passava direto. Mas eu estou falando, pessoal, 30 anos atrás. É muito tempo.
2: Aqui, aqui no meu bairro, que tem muito... Eu também nunca vi, nunca bateram na minha porta, mas o que eu vejo muito são helicópteros de jornalistas gravando piscinas paradas aqui em volta. Que Tem um monte, um monte. Tanto que a Vila Leopoldina é um dos três maiores bairros que... Um dengue, mas nunca, nunca chegaram em casa, nunca tentaram fazer é, a minha
0: sogra. Mora bem perto daí, no alto da Lapa. É, é a, a impressão, porque você tem uma, uma combinação de, de água parada com muita vegetação. E, uhum. esse, esse pedaço aí é complicado,
2: e muita casa para alugar. Então, as piscinas paradas assim, sem ninguém ter cuidado nenhum. Tá um caos aqui entre os vizinhos.
1: Então, tudo isso, quer dizer, o combate à dengue, ele passa muito pela cabeça das pessoas. Só que ele passa por são ações ativas. É diferente da, da, da pandemia, que você tinha que se isolar. Tudo bem, você tinha a, a, o isolamento, ele, ele exigia um sacrifício pessoal. Mas ele não exigia exatamente ações ativas. No caso da dengue, você tem que ser ativo, você tem que limpar tudo, você tem que higienizar, você tem que tomar cuidado, todo momento tem chuva, você tem que é, tirar todo e qualquer entulho. E isso vale para isso vale para assim, vale o pobre e vale para o rico, porque é o vaso, né? é o vaso de planta.
0: Mas ao contrário, da, ao contrário da Covid, você pode estar isolado na sua casa o mosquito ele pode entrar na
1: sua casa, ué. Ele vem, claro. E você, é o tem, mosquito... você tem
0: uma água empossada no teu quintal, ele, o mosquito fica ali circulando e pode entrar pela, pela porta que está aberta, pela janela que está aberta. Então...
1: A água empossada pode estar tá a cinco casas depois da sua. A água empossada pode estar tá na sacada do apartamento do cara do outro bloco. É,
0: Agora, a gente falava um pouco antes, não só da Dengue, mas do Sarampo também, né? É, sarampo voltou a, a crescer. Isso é um reflexo da falta de vacinação também, né?
1: Exatamente. Eu vou pegar aqui um dado de Sarampo, porque é, apesar de tudo, é, nós somos, nós brasileiros somos uma mistura de progresso e fracasso. Né? É, o Brasil tem poucos casos de sarampo comparados com o resto do mundo porque é, a cobertura vacinal subiu mais de 10% para sarampo nos últimos dois anos enquanto que nos Estados Unidos Europa é, essa cobertura está caindo então é, o que que é, são coisas da brasilianidade nós conseguimos ser sem querer, nós conseguimos ser bons pra caramba em algumas coisas e péssimos em outras. É aquela velha brincadeira do Brasil, né? Tem lei que pega, né, Luiz? No Isso sarampo, é num sarampo parece que a coisa está indo bem. Assim, Caiu, mas ao longo da pandemia, à medida que começou a voltar, nós conseguimos aumentar o índice de vacinação. Pouco antes da pandemia, estava tava aumentando e os números novos ainda não saíram mas uh, uh, essa, essa onda de sarampo que está vindo por aqui, não é exatamente uma onda muito grande, mas ela assusta no Brasil não está pegando no Brasil não está pegando eu tive um sarampo muito branco, você teve, Luiz?
0: eu tive um sarampo que foi horroroso eu não olha, eu tinha 7 para 8 anos eu fiquei de cama uma semana inteira, não podia acender luz, que a, a luminosidade me incomodava violentamente, um mal-estar. E eu lembro que eu fiquei totalmente assim sem prostrado, sentindo dores. O olho doía muito, eu tinha que ficar com o olho fechado uma parte do tempo. E eu me recordo do alívio que foi quando passou. Uma coisa assim que... E eu lembro que minha mãe perguntou: você está bem agora, você pode pedir o que você quiser? Aí eu falei: eu quero uma garrafa de cerejinha, <risos> que um refrigerante que não existe mais.
1: Eu, 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 eu tive um, um. Minha mãe disse que eu tive, eu tive um negócio chamado uma espécie de um sarampo muito bom, mas vai de varicela, alguma coisa assim. O varicela eu... é outra coisa, não é? Minha mãe dizia que eu tive um sarampo brando. Nunca entendi direito. Eu sei que eu passei alguns dias isolado, com febre. E depois eu tive catapora. Ali pelos 10 anos eu tive catapora, mas muito garoto eu tive uma outra doença. E, eu, e, e, e se fez o que se fazia antigamente. Um amigo meu ficou comigo em casa para pegar e também ficar imune. E ele não pegou, porque a minha... A... E, e eu consegui, ali eu, eu lembro que era muito chato aquilo, mas não era desse nível aí que você falou, e logo depois eu tomei vacina, porque aí era aquele momento em que as campanhas estavam aquecendo no Brasil, e não tinha essa conversa, né era, era ditadura, você, a professora te tirava da escola, você enfila até o posto de saúde, que eram as quatro quadras, cinco, enfileirava todo mundo e vacina, não tem jeito. Não tem reclamação, não tem paiva. A única coisa diferente que tinha é que assim, a polícia parava o trânsito para passar aquela fila enorme de alunos ali do, do primário. Isso, isso foi muito positivo no Brasil. Enquanto, e, e, e já nesse momento, eu estou lendo aqui um dado, é, que na Europa, é, em 2023, foram 42.200 mil novas infecções por sarampo. Que o caso é considerado alarmante. 42 mil infecções por sarampo é muita coisa. Daqui a pouco começa a morrer gente. O Reino Unido, a situação no Reino Unido é considerada alarmante. Enquanto que no Brasil, a gente, por incrível que pareça, tem estado bem. Puxa vida, pelo menos isso, né? Aqui tem, houve um pico de, de, de surtos. O Brasil, houve um pico ali em 2018 e depois voltou a cair, o Brasil conseguiu controlar ali com vacinação e eu acho que isso dá um bom, uma boa medida da importância é, dessa questão, porque sempre tem algum idiota dizendo que é preciso, questionando a vacinação e aí nós temos os resultados, tem um problema Países desenvolvidos e nós, graças a Deus, aqui não temos isso de uma maneira tão grave. Pelo menos, pelo menos nesse item aí a gente não fez feio. E não tem nada a ver com governos, tá? mandatos isso aí, a vacinação começou a melhorar uh, uh, antes do Bolsonaro. E essa vacinação funcionou. Então, é importante destacar que a gente não pode ficar partidarizando nada disso. Isso, isso é mérito do Ministério da Saúde.
0: Bom, pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui nessa questão de, de, da saúde. Eu acho que, que já deu também. A gente, hoje é um domingão e o pessoal já, já deve estar cansado de, dessa, dessa nossa conversa aqui. Mas só para a gente fechar essa essa questão aí, do essa, esse ponto da vacina. É, os, os fakes é, relacionados à, à vacina começam ali nos anos 60, nos anos 70, é, avançam pela década de 80 e 90, mas sempre dentro de uma comunidade mais de esquerda, que nem aquela historinha do, do seriado House que eu falei, alguém que critica o capitalismo achando que Ali e, e não há, digamos, um, uma intenção de curar e sim de ganhar dinheiro. É, depois de um tempo, isso aí vai indo para o quadrante ideológico da direita, no sentido de que as pessoas acham que ou a vacina vai inocular um chip que vai controlar a mente das pessoas, ou então que é um experimento científico utilizando... É, os, as pessoas que estão se vacinando como cobais, enfim. Você tem aí uma série de, de, de teorias da conspiração que não levam a lugar nenhum. O fato é que as pessoas hoje já têm um, já têm um histórico de vacinação, mostra que todo mundo que, que tomou vacina na infância, na adolescência, não tem nenhum efeito colateral assim, absurdo, é como se, se brandava na época do, se, se, se falava na época da Covid, enfim, é inadmissível que no século XXI as pessoas ficam discutindo esse tipo de coisa. Está mais do que comprovada a eficácia, que o, o baixo risco, nós estamos falando de uma tecnologia aí de muitos anos, aí o sujeito Eu lembro que na época da Covid falava assim, oh, mas é, você demorou não sei quantos anos para fazer a vacina é, do sarampo, da varinha. Eu falei, e daí, pessoal, o método é completamente diferente hoje. Hoje você faz um copy-paste de, é, de várias etapas e você simplesmente preenche aquilo que é necessário. Não tem mais essa história de, ah, vamos fazer teste adoidado, porque antes não havia tecnologia, é uma coisa simples assim. Agora a gente vai comparar o, o, o momento que nós vivemos agora com o de 1960, faz o menor sentido, enfim. É, aqui fica, então, o um recado final. Vamos vamos nos vacinar, é importantíssimo. Agora que entra essa vacina da dengue, lembre-se das palavras do, do André Vargas. O problema não é a primeira contaminação, mas sim a segunda. Então, a gente tem que se precaver e é importante tomar essa vacina. E começou a ser distribuída aqui em São Paulo. Então, quando chegar a sua vez, por enquanto, se não me engano, crianças até 11 anos que podem se vacinar. Né? Passando e depois vai ter, justamente, vai chegar a tua vez. Quando chegar a sua vez, Vacina É importantíssimo. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
1: Pessoal, até a semana que vem.
0: Até a próxima, pessoal.
2: Bom finalzinho de semana, pessoal. Até semana que vem.